0: Que la literatura y el deporte se unen. Aquí comienza Libros a la Cancha. Desde este momento, Matías Claro te invita a descubrir lecturas, textos, historias y escritores en la voz de nuestros destacados invitados. Libros a la Cancha, solo en Radio Sport, la deportiva de Chile. Te conecta hoy.
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otra conversación futbolera, deportiva, literaria. Hoy va a ser futbolera y literaria. Eh, tengo el gusto, el honor de tener de invitado a los representantes, al alma y al corazón, de una editorial que desde la sociología, desde los clubes de barrio, desde el puerto, a, desde los poemas, ha echado una mirada sobre el deporte, sobre el fútbol, sobre la trascendencia social del deporte. Eh, y para conversar entonces de, de esto, me acompañan hoy día el Libro a la Cancha, Diego Reynoso y Roberto González, que son del editorial Victorino Lainez. Diego, Roberto, ¿cómo están? Bienvenido al Libro a la Cancha.
2: Hola Matías, gracias por la invitación. Muchas gracias, ¿todo bien? Muy bien, agradado de estar aquí. <ríe> Es un honor este programa, un honor. Un honor.
1: Un honor. Oye... Eh, Victorino Laines Editorial es una historia particular además la de la de Don Victorino cuéntenos un poco quién quién fue esta persona que bautiza a la editorial que ustedes conducen
2: bueno nosotros venimos llegando de hecho hace un mes casi desde el Perú ya que estábamos en, intentando seguir conociendo e investigando sobre este personaje que ¿Ya? puede ser incluso hoy un recurso para poder eh, seguir y continuar con eh, las generaciones de diálogo, la oportunidad de poder generar amistad entre Chile y Perú. Uh-huh. Porque resulta que Victorino Lines fue un tipógrafo que nace el 2 de marzo de 1799 en el barrio del Rimac, yeah. al norte de, de, de Lima, eh, pasando el río Rimac. Un barrio popular, un barrio torero, allí está el, la plaza de toro más antigua de Latinoamérica. Allí se imprime el primer periódico de Latinoamérica en 1793. Allí, hasta el día de hoy, se practica el bolero, el criollismo, la música popular. Uh-huh. Ahí se dice también que nace la Sama Cueca, que uh-huh. es nuestra primera interpretación de nuestra propia cueca chilena. Allí nace Victorino Lainez en 1793. Ahí
1: nace entonces parte de la identidad chilena.
2: De cierta forma, claro. podríamos decirlo así. Entonces, este muchacho, que siendo pobre, periférico, e inclusive no tenemos una fotografía que nos pueda retratar tal y cual fue, pero se especula que incluso puede haber sido de color, ¿Ya? es obligado a viajar con el ejército de reconquista cuando él tenía alrededor de 16, 17 o 18 años, Ajá. eso aún no es, es parte de las investigaciones que estamos realizando, con el ejército realista del Perú a pelear las batallas de reconquista en Chile. Ajá. Principalmente las batallas que se dieron entre mil 816-1818, estando acá en Chile, él deserta el ejército realista uh-huh. y se esconde en la ciudad de Talca. Uh-huh. Luego de que la de que este este impasse político, esta guerra sucediera, Victorino Nirolein sale de su anonimato y se presenta ante el Estado recién formado de Chile y les dice, yo soy tipógrafo, uh-huh. vengo del Perú, Perú tiene una tradición tipográfica de muchísimos sí. años, Eh, Yo conozco la técnica de la tipografía y lo ponen a trabajar en la imprenta nacional donde termina siendo el regente luego de años debido tanto a su calidad técnica pero también a su forma de tratar a los trabajadores. Mm. Él tenía algo Mm. en eso. Resulta que termina fundando en 1853 la Unión de los Tipógrafos que es es Mm. la primera organización de trabajadores de la historia de Chile Mm. y que hasta el día de hoy existe. Mm. Y está muy ligado con el fútbol. Porque en 1953, en el barrio de Quinta Normal, donde fue eh, uno de los lugares que se um, celebraron los 100 años del mutualismo en Chile, un grupo de chiquillos de la calle Victorino Laines, que se le decide poner en honor a este personaje, fundan el Club Deportivo <risa> Victorino Laines eh, el, en, el, en agosto de 1953, Club Deportivo que hasta el día de hoy <coughs> existe y que juega con los colores del Perú.
1: Claro, eh, 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 Esto me da pie, para que hablemos de uno de los libros que ustedes tienen, que se llama Relatos, himnos y camisetas, clubes deportivos y vida barrial en quinta normal. Quiero nombrar a los autores porque merecen esa distinción, Daniela Miranda, Gabriel Aranea, Natalia Jofré, Roberto González. Eh, Y ustedes, efectivamente, en un libro precioso, con fotos antiguas, con, con... con mucho cuidado, un libro realmente muy, muy lindo. Tiene también un trabajo audiovisual. Hay un mini documental que está disponible en YouTube, que yo lo voy a subir ahora a las redes sociales del programa. Arroba Libro a la Cancha Twitter, Libro a la Cancha en Facebook y Libro a la cancha.cl punto CL.
2: ¿Cuyo realizador es Diego?
1: Sí, destacado. el Diego, sale ahí los créditos en el documental. Yo lo vi. Y, y, y el, el Gonzalo Beltrán, digamos, de de los, de los barrios. Eh, no sé si quiero ligarme pero digamos que digamos que ahí ustedes abordan estos clubes y aparece efectivamente el Victorino Laines como uno de los clubes y cuentan la historia que, que, que juega con la camiseta, con los colores del Perú porque se relacionan a, con la embajada Ajá. Eh, eh, y, se, y se la población del polígono y se acercan entonces a esta a esta a compartir ¿no? a esta relación fraterna con el Perú
3: Sí, y, y no solamente el club Victorino es con la embajada del perú sino que hay otro club que es los venezolanos claro simón bolívar que también se relacionan con la embajada de venezuela era en esos tiempos el, bueno y algo que rescata bastante el, el libro eh, las relaciones eran mucho más directas eh, se podía acceder de, y habían incluso las embajadas entregaban cierto como financiamiento ciertos sí. apoyos económicos también a los clubes que se acercaban y solicitaban estos apoyos solamente indicando a mi club le fuiste a Bolívar. usted? Ah, bueno. hola Llego a la embajada de Venezuela, incluso se llama Bolívar, sí. ayúdame. Y en esos tiempos se da un tipo de relación que podía darse, que es muy impensado en el día de hoy. Bueno, Venezuela, especialmente en estos días, pero, eh, pero era bien loco eso que ocurría, mm. que en el fondo era mucho más cercana a las relaciones sí. sociales también. No solamente dentro del barrio, sino que también en la misma ciudad. Mm. Y eso es bien interesante. Yo creo y que eso relato. está en este
1: libro. Sí. Es barrio puro. es es, es De hecho, es muy emocionante la... El, detect- el, 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 el que estos siete clubes son siete clubes los que usted los que usted hablan Atlético Royal eh, eh, Victorino Laines, eh, Simón Bolívar otros más eh, cómo se originan o sea por ejemplo los Atlético Royal que tiene un origen con los panaderos y, y que termina de alguna manera siendo un club que tiene un origen de alguna manera financiero a través de los de los patrones pero termina siendo donde los trabajadores hacen deporte pues. entonces también va armándose una cuestión una, una mezcla cultural súper interesante
2: Sí, sí eh, eso sucede mucho en, en barrios que principalmente nacen de un origen mestizo claro que es lo que pasa en Quinta Normal hasta el día de hoy hoy en día, bueno, yo soy de Quinta Normal también, eh, vivo ya practico deporte, pertenezco al Club Deportivo. Entonces, ¿A cuál, ¿Cuál es el tuyo? ¿No es el, el Victorino? No, no, el Club Deportivo recientemente fundado. Ah, ok. Un saludo a todos los chiquillos, Club Deportivo Tónica Luga. <risa> muy bien. <risa> bueno. del barrio, Tónica Luga. Sí, bien, vecino claro, del barrio pues. es Tónica Luga, entonces le pusimos en honor a él el nombre y jugamos <risa> contra el Tucapel la otra semana un partido muy friccionado de baby <risa> fútbol, que ya <hasta>, bueno. <risa> <risa> Allí. En...
1: ¿De, de, ¿No está con acumulación de amarilla
2: usted? Yo, Por, puede ser. Siempre. Vive, vive con, <risa> con amarilla <risa> el <wean>, ya. Eh. <risa> Sucede que en estos barrios periféricos que de origen migrante, mi abuelo llegó del campo, por ejemplo, uh-huh. de Pumanque, el Valle Colchagua, eh, se encontraron aquí en estos barrios con migrantes del norte que venían, eh, que venían desde la crisis del salitre, y generaron en este proceso unas simbiosis culturales que hasta el día de hoy uno puede seguir poniéndole nombres rimbombantes, pero lo que sucedió finalmente es que en este compartir se fueron enlazando Mm. los temas, la vida, eh, el tiempo, y uno puede hacer una lectura tan amplia a partir de los clubes deportivos que podemos hablar de política, si es que hablamos de Victorino Laines, podemos hablar Mm. de Latinoamérica, si hablamos de Simón Bolívar, Mm. podemos hablar de de las demandas laborales de los panaderos, si hablamos del Royal, Royal Royal. Mm. podemos hablar de la migración italiana, si hablamos de los clubes de ciclismo de Quinta Normal, etcétera, Eh, podemos... A partir de los clubes deportivos hacer una lectura de nuestra propia vida cultural de y de los la como organi-
1: tú decías de la organización de, claro. de la
2: sociedad lo, lo que pasa con la organización también es importante porque hay una académica Brenda que si ¿Eh? no se escucha un saludo también para Brenda desde que hizo desde no año. No año, que <risa> hizo un estudio muy acabado sobre la relación entre los clubes deportivos y la cultura política mm. y yo también creo en ello creo que el Estado de Chile, y quizás de otros países de Latinoamérica, no tuvo una mejor escuela cívica mm. que formar clubes deportivos. Mm. Imagínate, mi abuelo, que viene del campo, aprendió en una semana y media lo que era ser un presidente, lo que era ser un, te- un secretario, lo que era ser un tesorero, él lo fue. Claro. Supo, tuvo que aprender. En los clubes tuvo que aprender. Tuvo que aprender.
1: No me quiero saltar todavía al otro libro, que es el del, que, 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 que quiero que conversemos, pero a esto que estáis diciendo, hay una cita en el libro el Wander que me parece que es fundamental para seguir conversando este tema y que la quiero leer. Que dice: Es eh, una cita de un autor guerrero que dice: Los clubes deportivos han funcionado en forma independiente del Estado y de las iglesias, tanto católicas como protestantes. Su función, la de los clubes deportivos, ha sido subsidiar al Estado en lo que respecta a la creación de redes sociales, llenando de contenidos festivos al ocio, movilizando recursos materiales y éticos bajo el estandarte de sus divisas. Y al mismo tiempo también han logrado subsidiar a la Iglesia, en tanto han introducido, sin el ánimo de competir con ella, sentidos de vida, proyecciones y sobre todo institucionalizando un sentido del nosotros. Eso es, Po. Claro. En el sí. caso, este, este ustedes lo citan a partir del libro El Wonder, pero esto es... Absolutamente aplicable a Quinta Normal y probablemente a cualquier barrio y a cualquier club deportivo de barrio de Chile y de Latinoamérica.
3: Claro que sí. sí. Bueno, Bernardo Guerrero, bueno, es un gran referente desde el norte, además, eh, tiene esto de contarlo también desde Quique, pero también uh-huh. nosotros tenemos la suerte de tenerlo en el lanzamiento de Relato de Higno porque uh-huh. ya, ya lo teníamos y, claro, él efectivamente tiene esta mirada sobre lo barrial y cómo la política claro. se, se manifiesta ahí como un espacio también. Uh-huh para justamente la migración del campo a la ciudad. Claro. Llegaron a un espacio distinto y la forma de organizarse fue a través del club deportivo, claro. pero efectivamente no se contaban solamente para jugar fútbol. No, pero mucho más que eso. ¿por? Era mucho más, era un espacio social muy rico y en que incluso había participación femenina. Bueno, Brenda le pone mucho énfasis también a eso, justamente. Eh, y espérate,
1: y ahí hay un dato, porque, porque estamos nosotros viviendo una espe- la profe- profesionalización del, del fútbol femenino pero a partir de las demandas de ellas, es decir, está el interés. Yo en este programa tuve la, la suerte también de conversar con Jana Rothfeld, que fue presidenta del sindicato de jugadoras de, de fútbol femenino de Chile, y, y son es tantas las ganas que tienen de jugar que están exigiendo a, 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 que, que, las, que les dejen, o sea, ¿cachai? Entonces también eso es muy interesante desde el punto de vista de que es una es una, es un impulso que surge, no es una cuestión desde arriba. ¿Me entiendes? Y eso que tú dices de las mujeres también sean clubes de Quinta Normal. Si no me equivoco con el Victorino, en el que donde está Jimena, la pelea de Quinta Normal, ¿no? Sí. Esa es la historia de... Sí, sí.
2: Bueno, eh, han habido muchos otros casos. Yo conozco incluso también allá en el barrio Chiquillas que siempre han intentado jugar entre los hombres y, y, y es una disputa de verdad que es súper importante porque para mí, en lo, en, en lo personal, desde mis propias investigaciones... Sí. El juego como un lugar eh, de relaciones sociales es quizá el primer lugar donde las distinciones de género se reproducen, claro, y se enseñan pues exactamente. y se implican. Y eso parte mucho en la escuela, parte mucho en los barrios, parte mucho en los lugares como los clubes deportivos. Y eh, trastocar esos principios de hmm. la masculinidad, eh, es algo que hay que tener valentía, claro. hay que tener heroísmo, hay que ser buena para la pelota. Sí,
1: Entonces, pues tienes que validarte a los ojos machistas de un, de, un, de un pequeño machista, digamos, de 12 años. No, tú no puedes jugar a la pelota. Oye, pero es que en realidad es seca, po.
2: Claro. ¿cómo no va a jugar eh, a la eh, pelota? claro Eso pasaba, por ejemplo, en el, en el Victorino con Jimena eh, y, y en San Antonio, la, la pelea de San Antonio, que es la, la gran, eh, en, el, en el imaginario colectivo de los clubes de barrio, es, es quizá la mujer que mejor disputó ese sentido en la pelea de San Antonio, que está en el imaginario colectivo de, de quienes pertenecían a los clubes deportivos. Y desde allí, desde el juego, disputar el concepto del cuerpo, el cuerpo de la mujer en disputa con cuerpos mm. masculinos, es algo que de verdad que es súper importante para mm. poder romper con ciertas mm. estructuras machistas, patriarcales, mm. eh, incluso también capitalistas, si uno lo pudiese llamar así, de la objetivación de mm. la mujer, mm. del cuerpo mm. femenino, a ser parte de un cuerpo mayor que es un equipo, es un club, mm. etc. es nosotros. Como, como O el nosotras. Claro, claro, claro.
1: Con arroba. <risa> también depende ahí
2: de cada posición claro. filosófica pero eh, es súper es, es importante lo ha sido y en los clubes deportivos la presencia femenina eh, eh, quienes nos dedicamos a investigar esto eh, es una obligación tratar de dar énfasis a cómo mm. son las mujeres cómo disputan los sentidos de los hombres porque algunas lo hacen en la cancha otras mm. lo hacen en las direcciones en las mm. directivas de, de aquí mismo le mando un, mm. un saludo a Mirna que es la del,
1: y la del Juan García la, la gente del Juan García, ¿no? Por
2: ejemplo, por ejemplo. Que un este club, cambio...
1: que, digámoslo, un club de muy tradicional de, de quinta normal, muy campeón, muy ganador, sí. eh, y, que, y que hoy día está siendo dirigido la directiva por mujeres y la llevan.
2: Claro que sí. En, 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 mira, te hablo de mi propio caso. Nuestro club deportivo Tónica luca también tiene dos mujeres dentro de, uh-huh. la, de la estructura dirigencial. El club deportivo Quinta Normal, que es de ciclismo, hoy en día está compitiendo en la Vuelta Ciclística de Chile. Mm. Y es Mirna López quien dirige todo ello. Y, y eso mm. s- ha sido siempre así. Mm. Decir que es una novedad mm. es quizás también invisibilizar a no, las mujeres sí. del pasado que también lo han hecho sí. y, es, y eso ha sido y creo que debería también darse ese énfasis desde los estudios del deporte mm. de considerar que la mujer es protagonista y, y siempre lo ha sido
1: y si uno se pone a, buscar, a exquisito y solo resultados Marlene malenaren, o sea las, nuestras primeras medallas olímpicas había una mujer metida pues.
2: claro, Anita Lizana, o Anita Lizana Anita claro, Lizana. Normalina también
1: yo te interrumpí y estabais contando algo, y te interrumpí. No me te acuerdas acord- ya. No, yo tampoco, sí, po, no. pero es que así esta pero cuestión a a un desorden.
0: 18
1: y... Pero bueno, si te acordáis me interrumpís <risas> de vuelta, porque esta cuestión <risas> es así, <risas> es, es, una, es un desorden. Oye, sabéis que ahora que ustedes estaban hablando de esto, me puse a pensar en, en cómo se da repitiendo el, el, el esquema de esta creación de comunidad a partir de lo que nos ha pasado en Chile estos últimos años, donde, por ejemplo, ya han surgido clubes de, de, de por ejemplo, eh, inmigrantes peruanos que tienen un club y participan en la liga, o inmigrantes haitianos o colombianos, ponle el nombre que queráis. Y además, un, una cuestión que a mí siempre me ha dado mucha risa en, eh, en términos de que aquellos que, que desprecian el aporte inmigrante y que probablemente desprecian a la mujer y, te, y ya y te metí en esa dinámica todo lo encuentras malo, pero que desprecian el aporte de los inmigrantes, qué divertido es pensar que este país está... Las, los grandes nombres culturales, políticos de este país son siempre extranjeros. El primer presidente es Blanco Encalada, por ponerte un ejemplo, y de ahí te salta a Andrés Bello, el reactor de la, del Código Civil, y te vaya a Somercale en La Pintura, y Claudio Gay en no sé qué, y, 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 y dale, 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 y llegáis a Bielsa. O sea, es, es, como, es como absurdo. Mirar, y Victorino, por eso estaba pensando, por eso lo es o sea, el primer tipógrafo del país, ¿cachai? Qué curioso es y que haya tanta gente que no le guste, fíjate, como que es, es tan raro, ¿no?
3: Sí, y, y es raro, bueno, Roberto vive en un barrio que ha cambiado completamente producto de la migración. Yo crecí y me crié en San Bernardo, un barrio al que sigo visitando, mis padres siguen viviendo allá, y también es, son barrios que se han modificado. Un, generalmente voy los domingos a almorzar y voy por la feria y veo variedad de colores, Mm. variedad de productos, de olores, y en el fondo, cómo también todo se ha hecho más diverso, y y también yo creo que desde desde nuestra posición como editorial también, creemos que estos temas, y otros temas más, porque la editorial también toca otros temas, eh, hay un espacio también para para reconocer esto, no reconocer esto y, y llevarlo a un plano que también lo saca también porque la televisión muchas veces como que se ha llenado de notas en la televisión de el haitiano que aprende español y es
1: como <risa> muy paternalista no muy, paternalista muy ese. Todo,
3: y como que se llena de notas y la prensa está lleno de eso
1: mm.
3: entonces y en realidad es como es natural es natural mm. cómo se vive en el barrio mm. tú mismo acá mencionas miles de casos mm. en el fondo naturalicemos y veamos sí, pues. cómo está cambiando y qué cosas le han sumado mm. y le dan un mm. valor mm. a nuestra identidad
2: Mira, yo en, en mi propia experiencia de vida, eh, voy a ser bien pesimista en lo que voy a decir, pero post-18, me, me, me tocó por, por la suerte de la vida pasar las fiestas patrias de Perú allá y luego las fiestas chilenas. ¡Qué lata! Que lata más grande! ¡Qué tristeza! Y me llevé quizá un poco un aire, un barrio, yo vivo en Quinta Normal, un barrio tradicional, eh, ya es mayoritariamente adultos mayores, y que la nueva influencia de jóvenes han sido principalmente migrantes. Peruano, yo tengo también familia colombiana, etc. Eh, me llevé una impresión de que hay como un aire conservador que quizás está en el mundo, quizás Trump y quizás lo que está pasando mm. en todos lados. Eh, acaba de salir eh, elegido en Alemania un... Sí, un, la ultraderecha derecha. Neonazi, sí. etc., mm. en el Congreso. Y resulta que esta, este 18 yo me encontré un poco... Sentí un, un dejo de ese conservadurismo en el aire, en, en, en los barrios, en razón de que, oh, estás haciendo la fiesta en, como los peruanos, oh, estás bailando con ellos hasta las 5 de la mañana, oh, estás haciendo el, el asado en la calle, etcétera Y eso, eso para mí responde también a estas formas tradicionales de entender los chilenos. A unos amigos le decían, ya no parece chileno. Entonces responde a estos conceptos tradicionales de entender la chilenidad como algo alejado primero que todo Mm. de la fiesta, conservador, Mm. eh, tradicionalista, etcétera, pero que sin embargo siempre ha estado en disputa, porque la la migración eh, a a, a Santiago, si bien ha sido reciente, en los contextos de los clubes deportivos siempre ha estado ese ambiente de intentar conocer al, 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 al país latinoamericano eh, que, que está al lado o Al jugador de allá, etcétera Y que se ha producido a través de las Copa América Las Copa Libertadores, los oh. viajes de barras Etcétera
1: y Me, es, me contaba, sí. pe, pe, ¿Antes del programa me contaba lo de Isabelino?
2: Por ejemplo, sí. eso es lo que yo te quería contar Y, y resulta que estaba viendo el otro día en la tele y Trump se puso en disputa con Kerry eh, por su condición de raza y no lo está dejando entrar a la Casa Blanca hoy, año 2017. Sí, al jugador,
1: al jugador de, de la NBA. Claro, a
2: Curry, sí. y con otros también de la NFL. Sí. Ese aire de conservadurismo me hace pensar en que hace 100 años atrás, en el 1917, Isabelino Gradín era un futbolista negro que quizás fue el primer futbolista en romper las estructuras de raza, que fue multicampeón en fútbol y multicampeón en atletismo. Rompió récord de atletismo y fue el primer goleador de la Primera Copa América en 1916, disputada en Argentina. Y ese eh, jugador inspiró tanto a un grupo de chiquillos del barrio, que en 1940 deciden ponerle el nombre de Isabel Negradina a su club deportivo. Y ese club deportivo hoy en día todavía existe, pero ahora como un club de adulto mayor. Todos quienes participaron de este club, formaron un club el de adulto mayor...
1: ¿no? Han pasado el tiempo.
2: Tienen entre 80 y 90 años quienes mm. participan de este club y solamente se juntan para recordar los años en que vivían esta experiencia. Fue tanto el ímpetu que el año 49 trajeron al Club Deportivo Isabelino Gradín de Montevideo a jugar mm. al barrio Quintanormal Normal y es considerado ese hito como el primer hito internacionalista mm. de club deportivo de barrio y mm. el 52 ellos van en tren a jugar a Montevideo y conocen a la familia de Isabelino Gradín, a su esposa, a sus hijos y a sus hijas. Entonces, en ese constructo, el ser negro y ser futbolista para estos chilenos de un barrio ha sido hasta el día de hoy un concepto positivo, claro, un, un ejemplo, una trascendencia humana, etcétera. Claro. Entonces, mm. esas disputas que hoy en día uno puede ver en la realidad hay que replanteárselas y decir, mm. bueno, esto no es nuevo, esto mm. está pasando, ha pasado, son, son cosas que y, están pasando. Y, y, y es
1: positivo y, y pucha que eh, que enriquece eh, la, la existencia de todos nosotros. Si, oye, si, incluso si uno lo, lo ridiculiza un poco... ¿Cómo no va a ser mejor tener en las selecciones chilenas a, sí. seleccionado con otras condiciones también? Claro, porque, hoy día que está el pesista cubano a costa. A costa Ajá. Es una bestia el tipo, es seco. Y hay un caso que, y, y, si no me equivoco, creo que lo ayudó a nacionalizarse su principal competidor chileno. Porque entiendo que para las federaciones de pesa hay un solo cupo para los Juegos Olímpicos. Ajá. Y cuando él llegó, el que le tendió la mano y lo ayudó, era aquel que iba a ser perjudicado por la presencia de él o sea este gallo chileno que decía en realidad si está tuyo no va pero es que tú tenés que estar ahí seco y sí. entonces ¿cómo no va a eso destacable, lo hable y cómo no nos vamos a aprovechar no aprovechar por la palabra por decir que suena ajena pero pero ¿cómo nos vamos a enriquecernos claro. de estas experiencias? Po? Sí. De gente que viene a hacer su vida, ¿cómo no lo vaya a recibir? ¿No? Ah. Yo no entiendo, a mí es una cuestión, trampa es, es un misterio, no logro entender yo A mí me encanta el básquetbol, y esta, esta polémica con, con Stephen Curry, con la NFL, es absurda. Lebron James lo trató de payaso, creo, entonces sí. también es una polémica. Greg Popovich, que es el entrenador de San Antonio, Greg Popovich estuvo en la Armada Norteamericana, está el, él estuvo muchos años viviendo en la Unión Soviética, está el mito de que en alguna ocasión fue agente de la CIA, y San Antonio, el equipo San Antonio Sports, es una demostración de multiculturalidad deportiva porque tiene argentinos, brasileros, eh, australianos, norteamericanos. Tim Duncan, que la gran figura era de las vírgenes. O sea, era. Y, y, y Popovich sale criticando a Trump y dice: Si Trump fuera un hijo nuestro, lo habríamos castigado mínimo seis meses por las barbaridades que ha dicho. Entonces, mm. bueno, me desvío un poco y les devuelvo la palabra a ustedes. Diego, algo nos quería contar.
3: Sí, no, el. Yo creo, yo creo que algo que podríamos destacar de, de cómo la forma de hacer deporte en los barrios era mucho más que jugar a la pelota.
1: Uh-huh. Eh,
3: y yo creo que cada, cada persona que creció en un barrio lo sabe además, eh, lo sabe que es un espacio mucho más rico. Eh, quería justo leer una parte que, que está en un libro de que, que Saberino grandín que estamos preparando, que, que se va a venir próximamente, así que que dice que es sin lugar a dudas que después de cada partido las famosas poroteadas eran lo mejor. Se discutían las jugadas de cada encuentro, se hacían fórmulas para enfrentar al próximo rival, es decir, todos opinaban y todos querían tener la razón. Y en el fondo, <risa> es, es claramente, y que terminaba efectivamente en, en eso, terminaba los partidos eran más que los 90 minutos que jugaban, claro. las tres divisiones, quizás si tenían o no tenían tres divisiones. Son espacios que la gente discutía, se tomaban los tragos, cocinaban y en el fondo discutían y hacían de cierta manera política. Hacían política en un
2: espacio muy micro. Complementar lo que tú leíste, Eh, acá hay un libro que se llama ¿Quién raya la cancha? Visión, extensión y nuevas perspectivas de los estudios socioculturales del deporte en Latinoamérica, que es un libro que se compiló por la CLAXO y que contiene varios autores y autoras de distintos lados de Latinoamérica. Entonces, allí eh, me invitaron a participar, y yo escribí un pequeño texto sobre este club deportivo Isabelino Gradín, uh-huh. cuyo nombre es Chicha, Poroto, Uno Atrás del Otro, Negros y Blancos, Rubios y Morochos. Porque ese <risa> es el, el canto que los muchachos del Isabelino Gradín recuerdan que los uruguayos cantaron el año 49, cuando ya estaban con la poco <risa> Pogobasá. <risa> ese era un B. Entonces, el Don Pampa, que era un escritor de la revista Estadio, Ajá. supo de lo que estaba haciendo el Elisabrino Gradín en Chile y de haber traído hasta este otro club, y le escribe unas palabras en la revista Estadio que voy a leer solamente el, el comienzo. Per- perdón, padre de Bernardo Guerrero. Eh, ah, ok. Ese club amateur Elisabrino Gradín está realizando una obra estupenda, una obra de americanismo, de acercamiento internacional que merece un apoyo generoso. Todos los años hace venir del Uruguay un elenco amateur para que juegue en nuestras canchas cuatro o cinco partidos. Son esas temporadas muy diferentes a las que propician los clubes profesionales. No tienen la trascendencia de ellas, no llegan hasta la masa, no atraen públicos enormes ni gozan de grandes titulares, se desenvuelven en medio de la modestia que rodea al fútbol amateur, pero tienen la pureza del que hace las cosas nada más que por dar expansión a su afán deportivo, a su deseo de acercarse a lejanos amigos desconocidos. Esto es del año 1951, porque el club Sabino Gradín Quedó tan motivado por estos uruguayos Que hayan venido porque eran regios estupendo Dicen ellos <risa> <risa> Que trajeron Altos. dos clubes más El 49 trajeron a vino Gradín El 50 trajeron al Mar de Fondo Y el 51 trajeron al Watson <coughs> Tres clubes, y entre los tres clubes después se organizan Para poder llevar al Gradín de aquí ah, ya. hacia allá No, bien bueno.
1: Oye, vamos a hacer una pequeña pausa arroba Libro a la Cancha Twitter e Instagram, Libro a la Cancha en Facebook y Libro a la Cancha.cl y a la vuelta vamos a conversar de Orgullo del Puerto, las tramas invisibles y el sentido vir- vertical de los imaginarios urbanos de Valparaíso a través de Santiago Wanderers. Otro libro también de una mirada cultural y social del fútbol y en este caso del puerto de Valparaíso. Ya volvemos entonces con más Libro a la Cancha.
0: Arrecría, zaguero. Zaguero. Limpa zaguero. Nos ponemos tu camiseta. Radio Sport. La Deportiva de Chile. Te conecta hoy. Te conecta hoy. El hacer ejercicio regularmente no solo mejora tu salud física, sino que además activa tu cerebro, aumenta tu capacidad de concentración y es el mejor estimulante para tener un buen ánimo durante todo el día. Radio Sport, por un Chile más sano. Por poco dinero al año, puedes contar con el mejor soporte para tus ideas en Internet, danielhost.com te ofrece servicios de hosting para empresas y personas, diseño de sitios web, dominios internacionales, soluciones web para tu empresa, audio streaming profesional. Y ahora conoce nuestro nuevo servicio de video streaming profesional con los planes más accesibles del mercado. Contáctanos en www.denialhost.com Síguenos también en Facebook y Twitter. ¿Para qué ser uno más? Únete a los mejores. Únete a Daniel host.com Buscando y buscando un lugar futbolero, hondero, canchero. Por fin dimos con el mejor. Es la uruguaya, jugamos de local y no damos nunca por perdida una pelota.
3: Para ti vieja hoy, para ti vieja.
0: Acá somos titulares, todos los viernes, de 5 a 7 de la tarde, en vivo, desde la Uruguaya. En Nueva Casa, estamos transmitiendo de uno de los lugares, si no, el más juguero de Chile, desde la Uruguaya, aquí en Duñoba. Muchachos, ¿cómo están? Canteros. De ahora podrás escuchar tus programas favoritos cuando y donde quieras en www.radiosport.cl el nuevo sitio de la deportiva de chile información radio online con sonido de primer nivel programación interacción directa en twitter y facebook tienda virtual y muchas sorpresas más www.radiosport.cl te conecta hoy Todo el deporte se vive en directo en Radio Sport desde las canchas. Cada vez que se abre la puerta de un camarín, te llevamos en directo todo lo que ocurre antes, durante y después de los partidos para que vivas la adrenalina de estar en la cancha. Nuestros comentaristas, periodistas, reporteros y relatores te sientan en la tribuna y se ponen tu camiseta. Vive cada jornada deportiva junto a Radio Sport desde las canchas. La Deportiva de Chile. Te conecta hoy. Radio Sport, la deportiva de Chile, te conecta hoy.
1: Estamos de vuelta arroba libros a la cancha Twitter e Instagram, Libros a la Cancha en Facebook, librosalacancha.cl. Estamos conversando con Diego Reynoso y Roberto González, representantes, porque hay más gente, me estaban contando, del editorial Victorino Laínez, eh, esta editorial que desde la mirada, desde la sociología ha estado mirando el fútbol, ha estado mirando la cultura, ha estado mirando el barrio. Y como adelantamos en el al final del bloque pasado, Ustedes tienen otro libro que se llama Orgullo del Puerto, las tramas invisibles y el sentido vertical de los imaginarios urbanos de Valparaíso a través de Santiago Wanders. Y, eh, y es precisamente eso, es mirar a la ciudad, es mirar a, a Valparaíso y a interpretarlo y tratar de definirlo de alguna manera desde el prisma del, del Santiago Wanders. Cuéntenos un poco de cómo surge Orgullo del Puerto y de qué se trata este, este estudio, este es este un ensayo, sí. de qué se trata.
3: Bueno, antes que se me olvide, porque después ya hablamos sí, en el primer bloque, que después se nos olvida. Sí, pues cosas. sí, pues es verdad. Eh, claro, destacar también que, que en nuestro esfuerzo como cooperativa de trabajo editorial, eh, también está la mirada desde lo del diseño, el diseño en los libros, sí, la tipografía. Son
1: muy libros los libros de ustedes, eh, verdad.
3: Eh, y ahí hay un esfuerzo desde relato, y, de, y hemos seguido con nuestros siguientes libros. Desde ahí también una mirada. Tú decías, somos más que nosotros dos, efectivamente, la sí. editorial, somos seis. Dos de ellos son diseñadores, uno es tipógrafo, eh, Horacio, y también a, eh, desde la mirada, tú mencionabas antes el documental, nosotros tratamos de hacer un rescate también desde lo audiovisual. Todos nuestros libros tienen alguna pieza audiovisual que acompaña, eh, y lo, utilizamos los lanzamientos, la difusión de, de ellos también, porque entendemos también que desde distintas miradas, desde distintas disciplinas también... Eh, vamos entendiendo la diversidad también que existe entonces eso como una mención sí, pues. previa a, a, a yo a yo que... voy a
1: subir en, 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 la, en las redes sociales estas que yo mencioné antes arroba libro en la cancha Twitter y libro en la cancha en Facebook y el libro en la cancha.cl que es el podcast después voy a subir los links de los dos videos que ustedes tienen en YouTube que es este como mini documental de relato de y camiseta con entrevistas y, y a, a los dirigentes, a hinchas, a jugadores, a deportistas de los clubes de Quinta Normal, y también un documental sobre, sobre lo del Wander, donde entrevistan entre otros, por ejemplo, a Joel Soto, el huevo claro. Soto, eh, entrevistan a hinchas, a los Panzers, entonces todo eso va a estar disponible y yo lo voy a subir ahora mismo a las mis bueno, redes sociales. Ya.
3: Eh, <risa> bueno, el libro Orgullo del Puerto llegó a nosotros, eh, este libro, eh, a diferencia de relatos, que fue escrito por personas que son parte de la editorial o que en algún momento estuvieron ligados a, a nosotros. Este es un libro de unos muchachos que estudiaron en Valparaíso, estudiaron uh-huh. en Valparaíso sin ser ninguno de ellos guanderinos. Le mandamos saludos también a los tres autores. Eh, y que llegaron a nosotros luego de ver el trabajo que habíamos realizado con Relato Hino y Camiseta. Eh, llegaron con un texto efectivamente con, eh, muy sociológico, un ensayo uh-huh. al cual nosotros tratamos de llenar de estos elementos que te mencionaba anteriormente. Por ejemplo, la portada de este libro como fue, trabaja- una, sí. fue trabajado eh, directamente. No me acuerdo el nombre del. del pero una persona que hace letreros de micro claro. para eso hizo las letras de nuestro que fue adaptada después por nosotros. Espérate adaptada- y
1: déjame dar los nombres de los autores. Sí. Eric Valenzuela, Sebastián Ponce y Carlos Vergara. Ellos son los autores sí. del orgullo del puerto.
3: Eh, y hay, desde ahí también trabajamos y eh, también tra- <coughs> trabajarlo como línea. Y Orgullo de Puerto se centra principalmente en esta lógica de, de, eh, y especialmente la pieza documental que hicimos es contar cómo Wanders y Valparaíso van teniendo ciertos rasgos en común, como ciertos elementos de ser porteño se, se transmiten al ser wanderino. Y principalmente se aborda, se aborda desde esa mirada y hablábamos antes de, de empezar el programa justamente eso de cómo... El, la, lo difícil que es ser banderino, lo sufrido del porteño, cómo se transfiere mm. en la relación que tienen ellos con su club deportivo también. Mm. Entonces, la relación que tienen con la ciudad se transmite un poco a la relación que tienen con el club deportivo.
1: Y, de hecho, en el libro allí es un, es un muy interesante libro de verdad eh, lo hablábamos fuera del micrófono que es, eh, el Wander es un equipo bien querible independiente quién sea uno hincha eh, ustedes son hinchas de Colorado yo soy hincha de la U y Wander igual bueno, es un equipo que uno como que lo tiene buena salvo cuando estés peleando el campeonato en la última fecha que ahí les queréis ganar obviamente o oh, en el playa ancho que <risa> se con <agarra> ahí <alguna risa> playa ancho que se agarra no, una combo pero en eh, general un equipo como que uno que uno lo respeta mucho por eso no tiene como un respeto, eh, eh, tiene un respeto ganado por su por, por cómo es. Y en el libro se habla mucho, y es muy interesante, como les decía, de esta relación entre, entre Valparaíso la ciudad, esta creencia, esta cultura de que Valparaíso está construido sobre el infortunio y el riesgo, y, y el fuego, los incendios, como un rito, además. Es decir, ser porteño, ser choro del puerto, la, la ser de Valparaíso es enfrentarse a esas, a esas dificultades y el incendio es como una especie de rito hay una cita ahí por ejemplo de, de, un, de una persona, un porteño que dice no si nosotros para los incendios sabemos todo lo que tenemos que hacer que como ellos como que además de los chilenos en general con los terremotos ellos además lo tienen con los incendios y la hablan y el Wander también hablan un poco de eso po. en la entrevista el documental los hinchas que bueno ser del Wander es ser sufrido y no y no y, y vaya a perder casi siempre pero ahí está muy nos gusta y qué sé yo o sea tiene esa misma vinculación no eh, esa semejanza ciudad y equipo y club deportivo
2: sí el, el, lo, lo bonito que lo, los muchachos logran en este libro es que intentan como poder rescatar esta identidad que se siente en Valparaíso uh-huh. y asociarla también al club deportivo. Eso es súper es, es elemental, de cierta forma, en los estudios urbanos también, que uh-huh. principalmente Carlos Vergara, que es un gran amigo nuestro también, uh-huh. se dedica a, a poder entender, viviendo él también en Valparaíso y ejerciendo también en él una labor política dentro uh-huh. de sus propias organizaciones sociales, territoriales, eh, en, en el puerto. Entonces, Finalmente, una una de las cosas que nosotros hemos ido trabajando de a poco y dándonos cuenta también, es que los autores, en cuanto a sujetos sociales, también son parte del proceso creativo, no están lejos, mm. no pueden dejar de inmiscuirse en los temas que trabajan. Y al contrario, nosotros creemos que está bien poder representar aquello mm. y dar cuenta que, por ejemplo, los chiquillos que trabajan en este libro son también agentes del puerto, son mm. también pensadores y reflexionan sobre la ciudad, sobre el incendio, sobre el club, etcétera, son Activos representantes de eso. Y eso es súper importante, creemos nosotros, para poder visualizar una nueva forma de entender las ciencias mm, sociales, mm. la historia, la memoria, el periodismo, incluso también. Desde ¿Cómo? la
1: opinión también, ¿no? Desde Por supuesto, la...
2: agentes mm. activos. Nosotros, cuando hacemos estos libros, nosotros como editorial, lo que hacemos cuando nos llega esta propuesta? Nos vamos a Valparaíso, nos vamos al cerro, nos ponemos a entrevistar, conocemos mm. al huevo soto. Perdemos monopié nada, perdimos monopié que andábamos
3: grabando pero Ah, más, perdieron un... Pero sí. Pues porque andábamos viviendo el, Nos el fuimos, al Roma, fuimos Roma.
2: al Roma entramos al estadio a la mala. Sí, sí. pues graban en el sí. estadio sí. para grabar. Sí, que los últimos 15 minutos a la
3: mala y justo tengo la suerte que Wander empata ese partido, y ya perdiendo unos 0
2: Ah, con esto
1: tofagasta. Está video, sí
2: Habíamos sí. estado todo el día en el Roma, ya en la previa. Nosotros no somos del Wander pues entonces igual es que pasar piola sí hay que ser mesurado, tomando cerveza, hay que estar a la par. <risa> Empezó el partido. Eh, gol, chuta, gol de quién? quién Antofagasta. Es el, de Antofagasta, chuta, y no solo en el Roma ya, tomamos otra cerveza. Vamos al estadio a ver si podemos entrar logramos entrar, convencimos a la señora que nos dejara entrar, que estábamos grabando un documental, hace el Wander con toda esa euforia salimos y nos pillamos con Elías Figueroa. ¡Grande! Y ahí, es po. que estábamos medio con Una foto, una foto. Nos sacamos una foto con Elías Figueroa y salimos al otro día en la estrella del de de
3: paraíso. Porque las redes sociales son maravillosas. Las subimos a nuestro Twitter, arroba editorial live, eh, y un periodista de la estrella vio el tweet y dijo, oye, ¿ustedes qué están haciendo? Ni siquiera habíamos sacado el libro. Estábamos en la investigación. Y claro, no hizo una nota, página. La raja. Y salía en otra foto que nos tomamos <risa> el selfie, que nos tomamos fuera del estadio con el viejo libro.
2: Que lo tomamos como 10, Que era la única buena que salió claro. la <risa> Esas son nuestras propuestas también como estética y filosófica de trabajar los libros. Inmiscuirse, meterse. Nosotros no estamos ajeno a ninguno de los libros que hemos trabajado al contrario nosotros nos metemos en lo más profundo de, sí, de, de se empapan de la, de la totalmente o sea, hasta el día el, de hoy
3: el barrio Quinta normal donde estuvimos tomando eh, piscolas con los viejos Sí,
1: pues en el video también se ve los lo del Juan García ¿no?
3: vamos fuimos a ver los partidos de ellos y se ponen <risa> a cantar con los <risa> sí, viejos y en el, fondo, en el México, por, te acuerdas? en el el México, México vamos, fuimos a una, una cena y estuvimos ahí con la ranchera y con todos los elementos que tiene el Club Deportivo México porque entendemos como decía Roberto que los libros son más que un puro objeto en sí, son más bien eh, son una creación colectiva, mm. son una creación colectiva, nosotros no esperamos que alguien que se acerca a nuestra editorial nos diga oye te mando el Word y, y, y cuando esté el libro claro, listo la librería no, no generalmente Tratamos también que ellos participen opinando porque bueno. creemos que distintas miradas le dan un valor agregado uh-huh. a, a nuestras publicaciones.
1: Y además, como tú decías, este objeto esto físico de, de, de la portada, del diseño, del papel, de, de la tipografía, todo detrás de eso hay un trabajo que siempre es en conjunto. Autor con el tipógrafo, autor con el diseñador, con la editorial, con cómo... Y es un trabajo que es que lo que hablábamos antes, pues en conjunto el nosotros, el nosotras, es mejor, pues más bonito.
2: Sí. Sí, pues un, un trabajo colaborativo que nace de principios bien fundantes, quizás no sé si llamar una generación mm-hmm. pero sí, nosotros mm-hmm. nos, nos conocimos con Diego, con Horacio en, en, en el trabajo entonces A
1: ver, cuéntame un poco eso, cómo se origina la editorial. La,
2: la editorial se ¿Puede origina quizás la primera pregunta y no se los pregunté. No
1: importa,
3: no. quizás este es el momento <risa> estamos va a estar, ser, Sí, estamos
2: jugando <risa> con los tiempos <risa> Se origina por el proyecto Relato Simón de Camiseta ya Nosotros eh, junto con Edgardo, que Edgardo, un saludo a Edgardo desde acá, eh, él es dirigente social y cultural de la población del polígono en Quintana Normal. Uh-huh. Esta población es una población históricamente muy rica y grande en, en temas culturales, desde allí han nacido escritores tan célebres como Nicoméas Guzmán. Y bandas musicales tan importantes como la Sonora Palacios. Imagínate, son son vecinos. Claro, son. Los Palacios y los Guzmán son vecinos. Imagínate Ah, lo que significa eso.
1: Claro, y uno podría decir que son tan opuestos que son. Por ejemplo, son son lo mismo. Son vecinos.
2: Sí. (risa) Entonces, eh, desde allí estábamos nosotros junto con el Centro Cultural Al Tiro. Esta, esta población se llama un polígono por un polígono de tiro claro. el, el centro cultural se llama el tiro estábamos bueno, ¡Genial! ¡Es el, el, el mejor nombre un centro cultural! Estábamos haciendo este libro, Relato de y Camisetas que en verdad no estábamos haciendo un libro era un proyecto de rescate y empezamos a ver por amigos, conocidos etcétera eh, un grupo de chiquillos y chiquillas que quisieran sumarse a un proyecto que significaba recuperar la memoria de estos clubes deportivos y pensar en un libro, pensar en un documental, en una exposición fotográfica, en postales y en una suerte de museo itinerante. <risa> algo, era... algo poco, <risa> algo ¿verdad? poco. Empezamos nos, nos costó muchos años. Tres, cuatro años hasta conseguir un financiamiento. Nos ganamos un FNDR, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, a partir del lobby político, como funcionan los colores en Chile. Entonces, logramos este fondo, hicimos este proyecto, y cuando logramos constituir el libro y darnos cuenta de que toda esta energía que nosotros traíamos, yo soy sociólogo, periodista, tipógrafo, un ingeniero, diseñador. otra diseñadora, eh, una antropóloga también estaba nos dimos cuenta de que podíamos constituirnos como una editorial uh-huh. y ofrecer también esta visión, que nosotros uh-huh. tenemos esta metodología de trabajo o esta epistemología cuando uno puede <risa> trabajarla más filosóficamente a otras personas que quisieran también dedicarse a la investigación desde estas miradas, y así uh-huh. lo hemos hecho y así hemos estado constituidos y Creemos que es difícil, en Chile es difícil hacerlo, sobre todo en en la actualidad, cómo funcionan las Mm. cosas. A veces funcionamos mucho a partir de eh, los subsidios que el Estado Mm. nos pueda dar o no, fondar una competencia. eh, Mm. Y el fútbol y el deporte, además, no es considerado cultura. Pero nosotros hemos logrado dar cuenta a partir de lo que hemos trabajado que sí lo es. Y ya este año, el Día del Patrimonio fue especialmente dedicado al juego y deporte. Y nosotros creemos que hemos sido parte de ese proceso y de esa lucha y hemos dado lo mejor para que para que así sea y, y bueno, pues, contarte también que estamos realizando un libro junto con la gente de la Garra Blanca y el Comando Sur sobre los 30 años del accidente eh, que ocurre en Lima donde se cae el avión con los jugadores de Alianza Lima uh-huh. y muere el plantel completo y Colo Colo decide uh-huh. eh, darle a... Otro vínculo chileno-peruano por, por supuesto
1: a, a propósito de Victorino... Que, no, que como
2: somos Victorino Laine es un tema que Lainez. nos interesa realmente mucho y va a salir este libro eh, a fin de año donde uh-huh. se va a contar un poco desde las miradas peruanas y chilenas y desde la escritura la tipografía la ilustración un poco qué significa este vínculo con, lo uh-huh. con Lorenza Lima como este soporte uh-huh. chileno-peruano y que también va a tener todos estos sentidos uh-huh. que hemos hablado acá. Como... Y vamos a venir también al programa a presentar por el, supuesto el libro, po. a pesar de que el hombre o sea de la uno no se lo va a no, regalar. No, 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 porque yo, mira,
1: acá en el programa tuve invitado a Gol Triste Ediciones de mi amigo Álvaro Campo, quien le mando un abrazo, y me piña. Y, y estuvimos conversando un libro que ellos tienen que se llama 91. Que es un libro con dibujos bonito, y pequeñas muy postales muy de la sí, Copa Libertadores Y yo, como hincha en la U le decía, Álvaro, ¿sabéis que igual me emocioné con el libro? Porque es, es muy bonito. Sí. Y, y, y olvida, bueno, está bien, me olvidé, eh, bloqueo la Copa Libertadores digamos, <risa> y en el fondo igual te emocionás, Y el niño que le gusta el equipo, el Bartichotto que se emociona a hablar con sus papás, no, claro. no es Bartichotto como el Colo-Colo, es Bartichotto hijo hablando con su papá. ¿Cómo no te vas a emocionar con sí,
2: pues, eso? Sí. El fútbol, claro, es otra
1: cosa. Entonces, sí. Y por último, hay que sacarse de la cabeza el chip de, de, de ese, si pues, al final. Sí, sí el, o sea,
3: yo, man, Bueno. Ahora, yo que espera, persona, es acordemos
1: que eso. el abuelo el equipo más lindo. Por favor, continúa, Diego. <risa> Podrían hacer un libro así de las americanas. Eso era lo que... Ah, bueno, los lo <risa> chicos de la, que ustedes por aquí lo tienen en el libro de, de ¿Quién raya la cancha? De la Asamblea De los Azules tienen Van a estar en un próximo programa conversando de... tiene un libro que se llama Sudacas, con relatos ah, de, de hincha. Yeah no, no te iba
3: a decir que Colo Colo 91, claro, fue mucho más allá también del lo colocolino. Yo tenía ¡Claro! seis años cuando fue la Copa de libertadores Fui en el hombro de mi padre, vi colocó Colo Boca en el Monumental. Mi mamá no me dejó de ir a la final por los incidentes que hubo ahí. Hasta el día de hoy a mi madre la, le, la, le, la. Le, le, le digo. Pero a propósito que nosotros teníamos en la universidad, antes de tener la editorial y todo eso, un colectivo que se llamaba Daniel Morón. Yeah. Y era un homenaje por vestir a tanto cabrón chico pobre de amarillo, en esa Navidad del 91. Era era un homenaje, y eso y éramos también distintos clubes. Había uno de la U muy acérrimo dentro del colectivo, igual aceptó el nombre, porque también se entendía que en el fondo son sí, hitos po. culturales que Pero. marcan a las generaciones. Sí. O sea, a mí me marcó cuando chico colocó los 91. Sí, y... Y todos vestidos de no, amarillo y todo, y que pasa,
1: todo lo político que había. Yo conocí al perro que mordió a Don no, Toya, no porque el perro después se, se re, lo retiraron y lo mandaron a vivir al Cerro Castillo. Y lo conocí allá. Un pastor alemán, ¿cómo es Kika? Creo que se llama. No, me acuerdo. No, acuerdo, pero, no Pero, no, no estoy seguro, voy a dar los chiquillos pero lo conocí, un pastor era gigante además, pues ¿sí? un pastor sí. alemán policial era grandote. Pero obediente como pastor policial también, pues.
3: Deberían tenerlo como el perro de Alessandri que está en el Museo de Historia. Sí. Sí,
2: pero está, aparece en el cementerio, hay un, hay un lugar que está sí, no, Y el mordiscón sí. que le
1: manda es, pero o sea, es como simbólico, porque ahí ya los perros no estaban mordiendo al pueblo chileno, sino que estaban mordiendo a la Argentina. Era como... Era <risa> era, era más encima, ¿no es cierto? Oye, eh, quiero cerrar con una cuestión del, del Wonders, y quiero que hablemos de, de Nicomé Guzmán. Porque ustedes en el libro del Wonders hablan de, y, y que lo expliquen un poquito hablan de esto de, de, del Wanders como tragedia, el Wanderers como resistencia, en realidad el, el, el libro habla del Wanders como tragedia, el Wanders como resistencia, habla del concepto de Choro del Puerto y habla de la wanderinidad. Y todo construido, todo todo armado a partir del fundamento de que Santiago Wanders nace, el mito de su nacimiento, de su origen, es un equipo criollo, es decir, eh, el, el Choro del Puerto que quiere jugar fútbol no con los ingleses y que le quita el fútbol de alguna manera a los ingleses entonces eh, ¿cómo, ¿cómo se arma entonces esto, estos tópicos alrededor del Wonders?
2: bueno, lo, lo primero que todo decir que eh, esta conversación va a ser ya mucho más profundamente en la Feria Internacional del Libro de Santiago ¡Uy, es un adelanto ese! Eso. vamos a tener una sección con el de una autor, conversación con Carlos yo te puedo dar una lectura como como <risa> lector también del libro como editor también que fuimos que claro, hay, hay un concepto aquí que yo insisto, quizás es parte también de nuestras propias generaciones y formas de ver el mundo, que es el concepto de resistencia, que tú uh-huh. lo nombraste y que en él quiero enfocarme.
1: Y en el libro, perdona, y en el libro sí. al final hay un pequeño detallito que dice, dedicado a todas y todas quienes ven en el deporte una actividad de resistencia social.
2: Ese fue un juego nuestro como editorial. Es, es justo porque, lo que agregamos, ¿no? sí, porque <risa> nosotros creemos que si hay algo en que... Cree, en que trascendentalmente, tanto al libro en contenido, al libro como objeto, al deporte como una acción del cuerpo, al deporte como movimiento, es precisamente la resistencia que mm. hay que tener para poder mantenerse la resistencia física, física, de física man- social, etc. Sí. Un sinfín de resistencia como sentido amplio. Mm. Entonces este libro nos entrega una posibilidad de entender la resistencia desde un punto de vista deportivo. Ver cómo un club deportivo puede ser considerado una resistencia al tiempo, a los cambios estructurales de la sociedad chilena, a los cambios estructurales que tuvo el puerto de Valparaíso y que ha tenido históricamente, a los cambios que tiene el deporte, la sociedad anónima, mm. etcétera. El club deportivo puede ser visto como un espacio de resistencia social eh, super objetivo, mm. sumamente objetivo. Entonces la guanderinidad desde allí se puede plantear también desde las mismas resistencias que se generan. Y de, podemos decir incluso y hablar de que ser guanderino es ser una resistencia social, mm. tanto a la hegemonía de Santiago... Mm. A no ser del colo, a no ser de la U, de partida, hacer mm. del puerto, hacer mm. un choro del puerto ante mm. los embates del mar, los embates de la vida, los embates de la política, etcétera, los embates de la naturaleza,
0: mm.
2: eh, <coughs> y que sin embargo ven eh, resistencia entre estos hombres y mujeres que, que, que generan esta, esta, casi una, una armadura sí. en Valparaíso que le conocemos como esta identidad chora. Mm que si Pizarro, como hablábamos delante, lo está haciendo mal, bueno, se vaya, no sé, yo escuché muchas veces ese discurso, si al final aquí hay que ponerle huevo y que meter veces más, claro. Bueno, claro de,
1: digamos que claro, Pizarro estaba peleado con la dirigencia claro. y optó por irse, y cuando quizás lo que le reclamaban era, no, pues, con mayor razón tienen que quedar.
2: Claro, resistir. Resistir, Resistir po. sí. Po. Resistir. Y finalmente eso es lo que se, yo al menos desde fuera puedo también o leer cuando se lee el fútbol. La gente en el estadio quiere que ellos corran, que metan, mm. no importa si perdemos. Lo dice Joel Soto en el documental. También po. lo sí. dice.
1: Si sí, uno puede jugar y perder y da lo mismo, si lo importante es que de verdad metan sí, y el aguante. Sí,
2: es, es el concepto que se busca allí y es el concepto que está. Y finalmente ahí entonces donde nosotros decimos, bueno, es importante entender que el deporte y la generación de identidades es sumamente... Eh, y aquí voy a meterme en algo un cortito, pero quizás polémico una vez tuve la oportunidad de enfrentarme cara a cara con José Roa ya, cuando él era parte del estadio seguro, Seguro. cuando él era estadio seguro era el señor estadio seguro por todos estos trabajos que habían hecho estaban buscando a alguien que pudiera hacerle un estudio sobre el folclore en el fútbol ya entonces me llamaron a una reunión y yo fui ¿Qué haré para Tembló mientras era la reunión, cachón, tembló grado 5, que fue una no, mañana no. cualquiera hace dos o tres años atrás. Y el concepto que él trataba siempre, y el, el, el Estado de Chile no era él en su persona, sino que el Estado era y el Ministerio del Interior, porque eso depende del Ministerio sí, del Interior, inter- sí, sí, sí. Sí, sí. era el folclore en el fútbol. Es decir, todo lo que tú haces, porque yo practico fútbol, porque voy al estadio, porque mi papá fue campeón del fútbol amateur, porque el Santiago Wanderers y todo lo que conocemos es folclore. Entonces, todo folclórico es algo que no, no no es vivo, es algo que hay que museografiar, uh-huh. es algo que hay que fotografiar, uh-huh. es algo que hay que empaquetar. Pero no está vivo, no es dinámico, no es histórico, es folclor. Y desde ahí yo le dije, no, no, no puedo cuando dejar contigo.
1: Cuando además la definición de folclore no es precisamente esa. ¿no?
2: claro Folclore es vivo y es... Ahí hay toda una disputa, pero el, su, su percepción de folclore era esa. Y, y claro, yo le dije, ¿no? ¿cómo es posible que tú folclorices algo que para mí es la vida? sí po. Es la vida misma. Y eso es lo que pasa con el Wonders. Eso es lo que uno puede ver y así es como hay que entenderlo. La vida misma de quienes practican mm. esta actividad, no folclore.
0: Mm.
1: Cuéntenme un poco de un personaje, de un, de un ícono de la cultura chilena... Eh, que tiene una relación con, una relación con ustedes, ¿po? con Quinta Normal, lo adelantamos antes, con Nicomé Guzmán. Cuénteme un poco de él, antes de que ya nos quedan poquitos minutos y no quiero que se nos vaya sin esto.
3: Sí, bueno, eh, como mencionaba Roberto antes, eh, Nicomé Guzmán vivió en el barrio El Polígono, uh-huh. que es donde la mayoría de los clubes que están en relato hino y camiseta... Eh, están ahí, y de hecho Nicomés participaba de uno de esos clubes, el Atlético Royal, que es un club de atletismo que tiene más de 100 años hablando de resistencia, ¿no?
1: Y que, que había un dato que sale en el libro que se origina por los panaderos muchos incluso de, de Mapuche muertos de frío esperando que llegara el patrón a abrirle la empresa, se ponían a correr y a dar vuelta la Plaza Rota. En la, y, y ahí en la resistencia, ¿no? El aguante. O sea,
3: para el frío, porque el empieza frío. La, la actividad del panadero empieza muy temprano muy para temprano, el frío, claro. mientras esperaban que se abriera bueno también hay tanto tremenda de, esa historia. pero tanto de mito cuál es el mito ¿Cuál de la, es la realidad verdad, no
1: man, sí, pues.
3: pero eso es lo maravilloso también porque en el fondo se constituyen en entidades bueno el, el mito de la nación no sé sí, el, pues, el mito mito de, puede ser cualquiera sí. todo puede ser todo es un mito en realidad mm. pero eh, interesantes son mitos que, que construyen y, y ciertas estructuras eh, y bueno eh, tra, trabajando en ese en ese proyecto en Relato de Hino y camiseta que como, como comentaba antes estuvimos tres cuatro años eh, largo tiempo eh, conocimos, porque uno lo dijo de Nicomé de Guzmán, sigue viviendo en el barrio uh-huh. sigue viviendo ahí y llegamos a, a esta maravilla que en realidad llegó a nosotros y que, y que la hemos tratado de respetar porque una obra eh, la primera de Nicomé de Guzmán es poesía, él solamente hasta este libro se conocía uno de sus libros de poesía eh, La Ciencia del Sueño, y este es anterior y era una copia única que él le había eh, regalado a su novia eh, que después fue su esposa, que él escribió, encuadernó, ilustró, eh, lo hizo en máquina de escribir, una única copia que se la regaló a ella, con una foto de él, con ella también parte de la fotografía, eh, que...
1: Es bellísimo el libro.
3: Y era una única copia que sus hijos mantuvieron, bueno, ella eh, lo cuidaba con mucho recelo, y, y finalmente... Una, su familia decidió editar este libro, haciéndolo muy corto. Podríamos estar hablando todo un programa justamente de este libro. Estoy resumiéndolo así, haciendo ejercicio mental intenso.
1: No, pero más para que, pa que la gente lo quiera buscar. Sí, un campo.
3: claro. Bueno, hay, el documental que tú vayas a subir, podías subir el, también el de, de Croquis, porque también ahí explica un poco más en largo eso. Eh, y bueno, llega este libro a nuestras manos. Eh, y bueno Tiene el nombre del libro para que la gente sí, lo quiera buscar. Croquis del Corazón de Nicomedes Guzmán, que en ese momento utilizaba el seudónimo de Darío Octay. Entonces la portada del libro dice Darío Octay, pero luego él, él tomó eh, ese nombre eh, de Nicomedes Guzmán. Eh, y bueno, llegó ese libro único, nosotros lo postulamos a unos fondos y lo tuvimos y editamos mil ejemplares ocupando las mismas técnicas que Nicomedes utilizó. Bueno, casi todas. Habían algunas que, evidentemente, por ejemplo, mejoramos del papel que él sí, tenía. Claro. Pero, por ejemplo, eh, un detalle que a mí siempre me gusta, porque en lo personal más me gusta en general del libro, es que, por ejemplo, la fotografía que tenía el libro original la revelamos de nuevo, la cortamos de nuevo y la pegamos en cada uno de los claro. ejemplares. Y,
1: está, y es, una, es, que es como por decirlo en papel duro, ¿no? De hecho, yo la toqué porque me llamó sí, la atención El papel es el fotógrafo, el fotógrafo, fotógrafo. El
3: fotógrafo. Como lo hizo él, exactamente. Pero eso es un trabajo fino, bueno, estos libros están encuadernados a mano. de hecho Con los
1: bordes que nos están limados. Están cortados entonces, con hilo.
3: Claro. Nosotros también cortamos todas las hojas con hilo. Lo mandamos a imprimir a Valparaíso, justamente, en una, eh, en una imprenta tipográfica, con cliché, lo que le da cierto relieve a la hoja, mm. que era el relieve que tenía el original, porque está escrito en máquina de escribir y el golpe de la máquina de escribir claro. le daba a
1: eso. Es, un, es, es como tú dices, es, un, es, un, es, una, es una arqueología de... Es una recuperación...
3: Que nos llevó a una técnica de encuadernación que... Eh, que presentamos en talleres, en colegios, los chiquillos fueron a Lima y lo presentaron en Lima, y que nos ha llevado a distintos lugares bien maravillosos todos, y es un libro que tengo mucho cariño, y que también entendemos que, si bien no trata de deporte, también explica muy bien cómo desde el barrio también surgen muchas cosas, digamos. Y él era
1: deportista.
2: Sí, él era. Justamente en esos años, antes de que Nicomé escribiera ese libro, tres años antes, lo primero que escribe en la revista El Peneca es una crónica deportiva, ese es el primer escrito que existe en la historia de Nicomé Guzmán Una Se llama nuestra representación atlética es en las Olimpiadas de Los Ángeles que iba a ocurrir en el año 1932, donde el potrerillo Salinas, él lo declaraba como el sucesor de Manuel Plaza, mm venía a menor plaza del ganado la plata en, la, en, el, en, la, en el, el 28 en el Pia, sí. entonces el 32 él decía el potrerillo Salinas tiene que ser nuestra representación no, es y eso es lo primero que se publica por Nicomedes Guzmán y que ahora a fin de año o, o, o quizás a principio del próximo Memoria Chilena va a subir todo esto Todas estas crónicas deportivas van a estar disponibles disponibles Mm. online, gratuitas y públicas para que todos quienes quieran conocer cómo cómo Nicomé Guzmán también escribía deporte. Se originó y y empezó a forjarse a través del deporte. Y la pregunta que la dejo planteada, ¿por qué dejó de escribir de deporte? Entonces allí nuestra hipótesis es que el campo de los literatos chilenos, comandado por Neruda, comandado por estos grandes, exigía Ah. de que el deporte era una práctica de eh, Invisibilización de las realidades mm. sociales El opio del pueblo, etcétera. Mm. Entonces él se vio presionado también mm. A dejar esa área de su pasado E incluso en su obra más célebre Que se llama La Sangre y la Esperanza En la primera plana Dedica una parte a ese como arrepentimiento De haberse dedicado Solo... a lo deportivo ah. Y decir ahora viene lo no verdaderamente serio, lo político lo, ah, lo político, lo, lo trabajador, ah. etc
1: Chicos, les quiero dar las gracias por haber venido. Ah, pero sí, en un un título. Recomiéndame un libro, recomiéndame un libro. Diego y, Ro, y Roberto, recomiéndenme un libro. Chuta, uno, así eh. uno, porque no me puedo ir si es que me recomiendo un libro y ya me están haciendo sueño a terminar. Eh, mira, hay
3: una de tenis, de Wallace, que a mí me encantó. ¿Ya? Sí, el tenis que, como experiencia religiosa. A mí lo leí hace ya. poco, me lo regalé una amiga y realmente. Yo juego tenis, me gusta el tenis, me gusta verlo también. Y, eh, y me, me marcó o sea el, el, la crónica sobre Federer es, tremendo, es maravillosa,
2: es, precioso, sí. es hermosa está muy bien escrita, sí, pues. es un gran escritor y lo recomiendo Wallace. Ya. Esa una. ¿Y yo te voy a recomendar un poema que sale ya. en un libro que no recuerdo exactamente el nombre que se llama Polirritmo Dinámico de Gradín de un poeta peruano que se llama Juan Parra del Riego ya. año 1925 Escúchelo, ese es un poema que rompe con toda la estructura y toda la relación entre literatura y deporte en la historia de Latinoamérica perfecto
1: Diego, Roberto, muchas gracias por el tiempo, por haber venido a conversar, muchas gracias por el trabajo que ustedes están haciendo con la editorial Victorino Lainez, que realmente es es admirable el trabajo que han hecho, así que por favor sigan, eh, porque de verdad son un aporte y de verdad generan un muy buen eh, trabajo, así que muchas gracias por eso y por haber venido a Libro a la Cancha.
3: Muchas gracias Matías por la invitación, Eh, es bueno tener estos espacios de conversación, no hay... Otros, yo estaba investigando, y no hay otros como de literatura y deporte, que es algo que a nosotros nos interesa tanto mezclar y que se tienen tan separadas siempre, y creemos que hay que mezclarlas. Hay, hay que, que
1: resistir, hay que seguir. Sí, <risa> pues.
2: Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias y atento a los nuevos números que vamos a sacar, nuevos títulos que estamos preparando de aquí a los próximos ¿En Facebook? Meses. ¿Dónde, ¿Dónde los sí. pillan? Editorial Victorino Lines en Facebook.
3: En Twitter nos ven nos pueden ver en Editorial vilay arroba Editorial V-Live y nuestros libros van a estar ahora en todas las ferias Exacto. que se vienen primavera filsa okay. furia así que y también estamos con nuestros libros Listo. en todos lados okay. Okay. muchas gracias entonces gracias por el gracias muchachos
0: amigos aquí termina libros a la cancha pero ya vuelve para seguir descubriendo lecturas textos historias y escritores en la voz de nuestros invitados en siete días más volveremos con un nuevo capítulo pero si quieres mantenerte conectado a la literatura y el deporte visita www.radioesport.cl y librosalacancha.cl. Libros a la cancha. Solo en Radio Sport. La Deportiva de Chile. Te conecta hoy.